0: Qué tal, amigos de Fútbol Sofá. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva edición de de, de, de Fútbol Sofá. Esta tarde vamos a hablar de lo que ocurrió en la Euro 2021, que se está jugando en el 2021. <risa> no, Euro 2020 que se está jugando en el 2021. Eh, acaban de cerrarse esta semana los partidos de octavos de final Que fue una jornada bastante intensa Con partidos muy, muy, muy buenos Con un nivel como es esperado cada torneo Cada certamen que se juega, se disputa En Europa, en el viejo continente En el torneo más importante a nivel selecciones Para mi gusto Y pues sin más yo quiero dar la bienvenida a ustedes En una nueva emisión de este podcast y no sin antes agradecerle su asistencia una vez más y muchísimas gracias así que vámonos con la información de la euro 2020 entre comillas 2021 um, bueno pues vamos a empezar con la información ¿Qué les parece si empezamos a hablar de los octavos de final de los resultados a partir de El Gales contra Dinamarca que este fue el primer partido que abrió la jornada de la Euro 2020 2021 entre comillado que los daneses quiero aclarar que para este partido yo predije una victoria de Dinamarca y está el podcast que ha pasado que no me va a dejar mentir ahí me desmiente a quiero aclarar que yo pensé que iba a ganar Dinamarca pero no creí que lo fuera a hacer tan holgadamente o que lo iba a hacer de una forma tan brillante como ha ocurrido en el en el partido pasado de de Gales contra Dinamarca que quedó cuatro cero eh, yo vi a, a una selección danesa muy muy equilibrada equilibrada perdón a en todas las líneas desde la defensa hasta la delantera es muy, es muy, muy equilibrado el, el, el sistema de juego de los daneses. Eso es lo que puedo destacar de Dinamarca. Y que bueno, le pasó por encima a Gales, al Gales de, de, de Gareth Bale, de, de Aaron Ramsey, entre otros nombres ahí importantes. Y pues la verdad es que fue un partido muy, muy, muy atractivo para, para el aficionado. Y este y nada, pues los los daneses se levantan con la victoria en este partido y que hay que prestarle atención a Dinamarca porque ya vimos que, que sí trae que sí trae y los pinches galeses lo lo sufrieron en el partido pasado, ¿no? Este 4-0, insisto, el partido pues, pues estuvo muy parejo, ya después empezó a caer un poco el equipo de Gales con el tercer la tercera anotación y la claro, cuarta anotación Llegó, pues, pues por, por sí sola, ¿no? Eh, incluso la, la, los pases no estuvieron tan, pues, tan distanciados. Fui, fue un partido en el primer tiempo parejo y ya después en el segundo tiempo se inclinó más la balanza a favor de los daneses. Y, pues, en este resultado, bueno, en este partido, mi resultado, la predicción que yo hice el para el video pasado que no sé quién me dijo que yo podría hacer predicciones pero mi quiniela anterior pues yo elegí a Dinamarca entonces Dinamarca no me, no me falló en este, en este partido bueno y quedaron 4-0 y ya más adelante analizaremos con quién se enfrenta eh, este, Dinamarca los daneses bueno en el siguiente partido que se jugó el mismo día pero más tarde que fue el partido estelar por así decirlo en el horario estelar de, de, del partido. Fue Italia contra Austria. Que se esperaba que el, Italia pasara por encima de los austriacos. Fue un partido muy, 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 muy disputado. También este, fue, fue un partido muy bueno, la verdad. También se fueron a tiempos extras. Y bueno, Italia le, 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 le gana... Le gana a Austria en, en tiempo extra. Dos por uno. Fue un partido luchado. Pero, pero los italianos no me hicieron quedar mal. Porque, ojo, también de, predije. también Mi quiniela fue que yo a, apostaba por los italianos. A que iban a ganarle a los austriacos. Y pues sí. Así se dio. Uh, bueno, ya... Uh, el partido sí estuvo... Muy, muy, muy bueno también. Es un partido que fue muy intenso y, y fue muy disputado con muy buenas acciones. Además de Italia, pues en el papel se veía que podría ganar este partido, pero no fue nada sencillo para los italianos. Venían trabajando bien su fase de grupo, los italianos, y finalmente se imponen a una serie contra los austriacos muy cerrada. Pero bueno, los italianos ya están en la siguiente ronda de cuartos de final de la Euro 2020. Eh, y este, bueno, pues este fue un partido que también yo dije que iba a ganar Italia. Entonces, otra palomita para Moa <ríe> Entonces, vamos al, al siguiente partido. Lo que pasó con... <ríe> Uy, ese partido estuvo muy, 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 muy... La primera sorpresa de la Euro. Del, de los octavos de finales, por, de los octavos de final que se disputaron. Esta jornada de octavos sí fue muy sorpresiva para muchos equipos pues en teoría grandes de o de tradición de, 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 de Europa y, y no se pudieron levantar con la victoria y los equipos de segundo o tercer escalón en Europa pues dieron muchas sorpresas que eso es lo que me lo que me da gusto porque pues um, con tanta intención de que, los, que los, los grandes siempre ganan Pues no, aquí se aquí dicen los, los equipos Con todo respeto para todas las selecciones Los equipos pequeños dicen No mames, aquí también yo estoy O sea, yo también puedo disputar un, un, un primer lugar o, o, o bueno, el trofeo o, o puedo disputar una semifinal semifinal Ante un equipo de mayor categoría Y puedo hacerle partido incluso le puedo arrebatar la, la victoria Y tal fue como pasó en el partido de Países Bajos, Holanda, contra República Checa, que los checos dan una buena exhibición de, de fútbol. Y lo que sí hay que decir es que la, 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 la expulsión de Matáis de Ligt al 55, yo pienso, y a mi forma de ver, como vi el partido, mucha gente lo vio por tele abierta, ya, honestamente yo también, <risas> eh, Matáis de Ligt eh, condiciona el partido. Esa expulsión yo creo que sí fue muy clave, clave, perdón, <risas> dislexia. <risas> muy clave en el resultado del partido porque pues se empieza a notar un poco la, la ausencia del defensa que venía haciendo un buen partido honestamente y esa jugada pues sí condiciona mucho el partido y, y es clave para que los chicos se alzaran con la con la con la victoria. Honestamente es un fue un fue un gran partido este que se llevó a cabo el, 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 por la mañana el domingo. Y, y los checos, pues bueno, nada. <ríe> Están en la siguiente ronda. En mi predicción aquí si sí, los checos se mamaron. Si yo hubiera apostado, estos cabrones me hubieran hecho perder mucho dinero o no. <ríe> Pero sí, bueno, enhorabuena para los checos, ¿no? Y también para el fútbol que, que dice... Que ese, bueno... Es, es Para mí me da gusto que un equipo pequeño o de menor categoría en Europa le gane a un grande Porque siempre va, va a ser grato que hay existe esa competen competencia pues Lo que hace que el fútbol sea tan atractivo para muchos de nosotros Que nos gusta verlo Yo como aficionado al fútbol, me encanta ver el fútbol Pues para mí es algo muy bueno Bueno, ahí queda el punto Siguiente partido que se jugó esa misma tarde, bueno, ese mismo día, noche en, en Europa, fue Bélgica contra Portugal. Este, yo en mi, en, mi, en mi predicción, en mi quiniela, como quieras llamarle, yo daba como favorito a Portugal y yo seguía pensando que Portugal podía haber ganado y... y y el, es, 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 es irónico, pero es el partido donde Portugal estuvo más encima que en todos los demás. Estuvo encima, encima de los de los belgas. Bélgica con una estrategia muy, 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 muy muy reservada. Y no quiero decirle muy ratonera. <risa> bueno, ya lo dije, pero es que jugaban mucho al, al, al contraataque. Y, y de hecho el gol no fue por un contraataque, es lo irónico. Sino que es un, es un golazo del otro Hazard. Es un, es un pinche golazo y, y bueno es un es un gol que se lo saca de otro partido porque la verdad estaba muy parejo la eliminatoria incluso Portugal ahí estrelló creo que me parece dos balones al, al poste y, y bueno eh, de hecho de remates tan solo de remates Portugal hizo 23 al remates, al arco fueron 4 y Bélgica hizo seis remates y al arco fue uno, o sea, solamente tiró un, una vez al arco y esa vez se incrustó al marco, bueno, obviamente yo pienso que la colaboración del arquero ahí también sí se mamó un poquito el arquero Rui Patricio. La neta sí tenía como para, para hacer algo más, pero bueno, ya, ya pasó. <ríe> eh, irónicamente, Portugal en el mejor partido que juega en la oro lo eliminan. Y bueno pues también puro pito para mí, yo, yo decía que iba a, a ganar Portugal en este partido, yo le iba a Portugal, pero pues ya, ni pedo. Portugal afuera, eh, ya quiero aclarar que aquí empieza otra sorpresa, bueno, de, del grupo de la muerte, que como ustedes ya vieron, ya ninguno queda y, y, y eran mis gallos, ese yo decía que de ese grupo, o muchos decíamos que de ese grupo iba a salir el campeón de la Euro pues puro pito, ya todos se fueron a la ñonga, entonces pues allí están las cosas, así están las la situación, es un buen torneo un poquito sorpresivo en, en muchos partidos, pero, pero es lo lindo del fútbol, insisto. Bueno, vamos al siguiente al siguiente encuentro que se jugó el lunes 28 de junio entre Croacia y España, un partido muy bueno, la verdad, ¿eh? Este, este sí fue un buen partido. Y yo creía, sigo creyendo que España España tiene mucho que mejorar. Sigo pensando en eso. Un partido de volteretas. Empiezan ganando ahí creo que los croatas y le dan la vuelta. Y luego se, se relaja España y le terminan dando la vuelta. Ya en el tiempo extra... Este no supieron manejar ahí el partido los los croatas, el técnico croata. No, no supieron manejar ahí el, el encuentro, entonces, pues por ahí yo creo que también vino una un desajuste en el, en el encuentro, y, y, y es lo que le cuesta el partido a Croacia en tiempo extra, y ya 5 o tres, pues ya irremontable, ya no lo pudieron. ...voltear la situación adversa... ...pero bueno... es ...fue un partidazo para mi gusto también... ...ver a Croacia competir en España... ...siempre es bueno también... ...dicen... ...es esto que le llaman de la, una selección... ...B contra una selección A... ...me refiero a clase mundial... Uh, pues, ...pues... ...ahí está también... ...los, los croatas compi compiten... ...y bueno pues ya lo que le espera a España eh, para la siguiente ronda no va a estar no va a estar tan complicado me parece pero, pero insisto esto es una, una competencia y, y se han dado sorpresas entonces España si quiere hacer algo importante en el torneo tiene que mejorar yo creo y así fue la situación eh, España les impone 5 a 3 ante los croatas y los pone en la siguiente en la siguiente ronda yo había apostado por los croatas era, era, era un buen momento para que ellos le ganaran a España, pero los grandes los grandes también tienen eso no los equipos grandes suelen levantarse en las adversidades y así lo hizo notar España y bueno cambiemos de tema, vamos al partido de la sorpresa, sorpresa, sorpresa campanada, ultra mega campanada, Francia queda eliminada contra Suiza, los suizos se chingaron a los campeones del mundo vigentes y a los máximos candidatos a ganar la Euro 2020 que se está jugando en el 2021, ese es otro tema, pero bueno, insisto, yo mucha gente daba por por como favorita a Francia, eh, los suizos aguantaron muy bien el partido, la verdad, la relajación y la forma en cómo jugaron este, de desobrados ya los últimos minutos, que fueron los últimos. ¿Qué te gusta? 20 minutos del partido, los franceses. Eh, es, se estaban viendo rebasados por los, por los. por los suizos en muchos, en muchos sentidos y bueno ellos también dan muestra de que no debes dar por perdido nada se levantaron de un resultado adverso contra la favorita para ganar el, el torneo que es Francia y con, con el hombre que tú quieras que de, de mitad para adelante todos tienen gol o tienen al menos funciones creativas o para armar un juego más ofensivo eh, los cambios que tiene Francia en la banca es brutal, es una de las mejores camadas que ha visto el fútbol francés desde la de Sidan yo creo, uh, y bueno, pues, pues termina siendo una decepción se van a tiempos extras, parejísimo, el partido cerradizo, no, no, fue un partidazo, fue una exquisitez de partido, me tocó verlo honestamente, está, estuvo muy bueno, y en penales, pues, ya, todos bien pateados, todos, todos, uf, a, de, a decidirlo, y el, y el futbolista que no tenía que fallar, falló, el futbolista que todos esperaban que no fallara, que era el obligado a, a Uh, digo, insisto, eh, fue un partido muy, 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 muy muy reñido y fue un partido muy difícil para ambas selecciones, pero si tú aspiras a ser el mejor del mundo en canicas, en lo que tú quieras, estos momentos es donde tú tienes que aparecer y tienes que decir, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, yo soy el líder, yo, yo tomo la estafeta de, de, de líder que yo quiero ser el máximo referente a nivel mundial, y tienes que comprarlo con mayor personalidad. La personalidad de Mbappé al, al, al tirar el penal, a lo mejor es mi percepción, no sé. ya Ustedes son los expertos. Siempre lo he dicho, es mi ojo de aficionado al fútbol, pero yo pienso que la personalidad de Mbappé no, 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 no estuvo. No estuvo a top. No estuvo al nivel que tenía que estar, porque, pues digo, insisto, pues es fútbol, pero tienes que tener la personalidad para para pararte y, y, y si quieres, insisto quiere ser el referente a nivel mundial, quiere ser el heredero de Messi, Cristiano que ya están en los últimos años, pues tienes que meter esos penales, ¿no? Porque digo, es muy importante, me recuerdo la vez que que Ronaldo, Cristiano Ronaldo tuvo en esos pies en la eliminatoria contra contra Inglaterra en un mundial y Cristiano lo metió, entonces ahí es un momento donde dices tú, pones un paralelo, obviamente no es compararlos pero lo pones en una situación paralela y ese es el ejemplo de que cómo tienes que tirar un, un penal con personalidad no pero bueno, ya Francia quedó fuera otro de, otro de mis gallos yo aquí, yo creo que todos apostábamos porque Francia iba a pasar a la siguiente ronda, ya me estaba enganchando, pero bueno, este y, y bueno, ya, el fútbol le dio una oportunidad a Suiza de ser más determinante y pasar a la siguiente ronda, a la ronda de cuartos de final, y bueno, no lo va a tener fácil porque ya veremos contra quién le toca, entonces, pues, ni modo, vamos a ver cómo se prepara Suiza para la siguiente ronda. El partido que seguía, eh, que, digo, eh, se jugó al día siguiente, perdón. Fue otro, otro partidazo, otro partidazo que la verdad también hay que prestarle mucha atención. Bueno, teníamos era como que un clásico de los mundiales. Bueno, es un clásico mundial de, 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 a nivel selecciones. La rivalidad muy histórica entre los ingleses y los alemanes en Wembley, en Londres, se llevó a cabo este partido, fue el que abrió el, la jornada del martes 29 de junio y los ingleses no me dejaron abajo, insisto, los ingleses yo los ponía como favoritos en este partido y no me decepcionaron, se levantan con la victoria, rompen una racha muy negativa en, en, en su contra pero bueno o sea, es un partido que teníamos que disfrutar todos los amantes del fútbol por, por supuesto y, y bueno Sterling jugó un partidazo la verdad Inglaterra se lo merecía qué bueno que Inglaterra se pudo liberar esa racha negativa que tenía desde el 66 que no le ganaba un partido a, oficial a alemania me parece y, y, y bueno lo, la, la verdad les, les ganaron muy bien a, a los alemanes ya los alemanes ya volcados al frente aventando la historia aventándole la artillería pesada la mentalidad todo 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 el país estaba empujando ahí a, a, a inglaterra contra su a, su arco pero insisto la mentalidad de los alemanes es nunca darse por vencidos en esta ocasión pues Inglaterra soportó sostuvo bien el, el, el partido, jugó de una manera muy inteligente, le quitó el balón a los alemanes, dominó el partido, honestamente Sterling se mandó un buen partido y, y pues Inglaterra para mi gusto es justo vencedor en esta ocasión y vámonos con el último partido con el que cerró la ronda de octavos. Suecia contra Ucrania. Yo daba... Ah, perdón. Sí, bueno, yo daba como favorito a Ucrania. Pero no lo daban... Era un partido muy difícil y la verdad se se, se vio muy, muy, muy cerrado. Eso fue otro partidazo, honestamente. Que dices, uff, qué, qué partido, ¿no? La verdad fue... fue... Fue increíble la forma en cómo, en cómo se vivió el partido. Yo creí que iban a llegar a ronda de penaltis. Pero muy bueno lo que hicieron los los ucranianos. Los ucranianos me llamaba mucho la atención porque todo el partido llegaron con una sola jugada. Nunca se la aprendieron los, los, los suecos y con esa jugada... Con esa misma jugada, fueron es una jugada pero con distintas variantes. Una, una jugada del que empieza del centro hacia la izquierda y de la izquierda un balón largo a la derecha para que cerrara el, el, el futbolista que entrara por la banda en diagonal hacia el arco. Y los dos goles fueron así. Entonces, dices tú, nunca se aprendieron en esa jugada. Y bueno, fue también ahí la expulsión... En el tiempo extra también yo creo que fue factor para que Ucrania estuviera encima porque todo el partido lo, lo estuvo dominando eh, a la perfección, el, el, el control de la pelota lo tenía, pero también los, los ucranianos le metían el nervio con los contragolpes y los latigazos con su jugada armada y la verdad pues <ríe> Shevchenko <ríe> los mete a una instancia eh, de cuartos de final. Y bien ganado también, fue un partidazo honestamente. En este partido yo predije que los ucranianos iban a pasar a la siguiente ronda. Y ahí está el podcast, escúchenlo, <ríe> no se lo pierdan. Y bueno, <ríe> fue un buen partido honestamente. Y con esto cerramos la fase de octavos de final, perdón. Um, pues ya están armadas las... Las llaves y, y los partidos de cuartos de final Lo cual yo me voy a aventurar otra vez ¿Por qué no? A dar un pronóstico <risa> Una quiniela Vamos a hacer una mi quiniela, mi quiniela Y ya veremos que, que la tenemos en el, la quiniela pasada, Bueno, en, el, en los resultados pasados Predije ocho partidos Los cuales adiviné la mitad No, no sé que no me, no me hagan mucho caso Porque soy pésimo para esto pero bueno, vamos a intentar a ver qué tal sale la siguiente ronda, que es la de cuartos, una ronda muy, 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 muy atractiva también, que abre mañana, bueno, el, perdón, abre el 2 de julio, uh, viernes 2 de julio a las 11 de la mañana, hora México, centro del país, obviamente, uh, Suiza contra España, eh, va a ser una llave complicada para los españoles porque vienen de los suizos vienen de echar al, al máximo ex, a candidato al favorito a, a ganar la Euro. Bueno, yo aquí en este partido voy a ir... Oh, es, es que ya en este... ya no sé ni por quién ir, ya tantas sorpresas, ya me vuelve loco esto. Pero voy a ir con los españoles. Aunque mi corazón está con los suizos, voy a ir con los españoles porque sé que España puede dar más. Aunque no venga jugando bien, pero bueno. Siguiente partido va a ser el mismo día a las 2 de la tarde hora de México. Va a ser entre Bélgica contra Italia. Va a ser Italia contra Bélgica. Esto va a ser una guerra también. Un partido atractivo. Eh, me atrevo a decir que es el partido de la, de la jornada de cuartos. Y pienso que el Bélgica, Bélgica le va a ganar a Italia, no sé por qué, pero pienso que Bélgica le va a ganar a Italia, aunque quisiera que Italia ganase, no sé, no sé, eh, mi corazón está con los italianos, pero tengo que ser un poco um, objetivo, ¿no? Oh, bueno, imparcial, no sé cómo llamarlo, pero siento que los, los, los diablos rojos van a van a ganar y en el siguiente partido que es el sábado 3 de julio eh, República Checa va a enfrentar a Dinamarca y pienso que Dinamarca le va a ganar a los checos aunque va a ser también un partido muy 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 reservado del pronóstico Siento que se va a ir a la última instancia, pero pienso que República Checa no va a poder con los daneses por la exhibición. Por lo que, por lo que vi de Dinamarca en todo, en todo lo que ha jugado, pienso que Dinamarca tiene más chances de, de pasar a la siguiente ronda. Y por último está el Ucrania contra Inglaterra que se juega el sábado a las 2 de la tarde, hora de México, centro. <risa> Inglaterra contra Ucrania, Ucrania contra Inglaterra. Pienso que Inglaterra le va a ganar a Ucrania. Y me atrevo a decir que ya se convierte en mi favorita. Mi otro favorito era Inglaterra. Pero yo pensé que el, el ganador de esta euro iba a salir del equipo de la, del, del grupo de la muerte. Perdón. Pero ahora estoy con los ingleses. Y espero que los ingleses le ganen. Le ganen. Le ganen a Ucrania. Que no me hagan a quedar mal. Y bueno, pues hemos llegado al final de el podcast. Ya predijimos lo que va a pasar para la siguiente ronda de cuartos de final. Pues mis predicciones quedaron de la siguiente forma. España le gana a Suiza. Bélgica le gana a Italia. Dinamarca le gana a República Checa. E Inglaterra le gana a Ucrania. Ah, de esta manera vamos a ver cómo, cómo quedan las... Pues ahora sí que cómo quedan las llaves, qué equipos llegan y vamos a ver si les, les atinamos a algunos resultados o oh, somos un fiasco como, como Quimiel y lo dejamos de hacer. <risa> Pero bueno, eh, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo me despido, no sin antes agradecerles a quien escucha, a quien está del otro lado. Muchísimas gracias por escucharnos y seguir una emisión más de este de este podcast eh, fútbol sofá y muchísimas gracias por su apoyo y nos estamos viendo en el siguiente capítulo de este podcast eh, se vienen las los cuartos y y, y cómo se encara la semifinal de la euro 2020 que se juega en el 2021 que es una mamada y nos estamos viendo en el siguiente podcast yo los dejo chao chao